0: Meus amados, vocês que têm nos acompanhado tanto pela mídia como aqui presencialmente, sabem que nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre, sobre aquilo que Jesus falou. Sobre os ensinos de Jesus, os princípios que ele ministrou na vida das pessoas. E nós chegamos àquele momento, de manhã nós terminamos o Sermão do Monte, começamos hoje pela manhã a falar sobre promessas, as promessas de Deus. E o que nós temos a ver com essas promessas, naquele tempo, ainda na velha aliança, as promessas na nova aliança, as promessas que dizem respeito ao tempo depois da volta de Jesus. Mas, hoje à noite nós chegamos às parábolas de Jesus. Meus amados, é, Jesus, antes de, come de começar a contar as suas parábolas, ele já tinha deixado muito claro que ele queria mostrar que a intervenção de Deus e o que Deus tem para nos ensinar, tem uma conexão com o nosso cotidiano, não é assim, você vive um cotidiano e a vida com Deus está absolutamente desatrelada da vida que nós temos aqui, não, o nosso cotidiano é a nossa vida com Deus. O eterno interfere no nosso cotidiano. E o nosso cotidiano está voltado para o eterno também, quando nós buscamos as coisas lá do alto. Agora Jesus, isso ele já tinha usado umas figuras muito interessantes. Por exemplo, nós já meditamos sobre isso, quando ele falou que nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo, né? Naquele dia que nós falamos que Jesus usou aquela figura das crianças, vocês são como crianças que estão na praça e tocam uma canção e não dança e chora, lembram disso? Pois bem, agora Jesus tem as suas parábolas. Primeiro vamos entender, queridos, que e isso se faz confusão, há uma diferença que precisa ser compreendida entre uma parábola e uma alegoria, por exemplo. Por que é preciso entender? Vamos lá, praticamente todos vocês devem ter visto os filmes ou ler os livros que nós conhecemos como as Crônicas de Nárnia, não é isso? crônicas ali são alegorias então pense lá, por exemplo, naquela menininha naquele guarda-roupa, na feiticeira, no leão lembra dessas histórias? ali é uma alegoria, então cada personagem daquele precisa ser estudado uma alegoria às vezes também pode ser apresentada num quadro né? um quadro para mostrar uma vitória uma... lembra o quadro do, do grito da independência, você já viu isso por aí? A representar a presença do imperador dando grita isso é uma alegoria. Os poetas se utilizam de alegoria também, mas uma parábola é uma história criada do cotidiano, mas cujo propósito é ensinar uma verdade concreta. E é um eu quando nós começamos a fazer exegese, interpretar essas parábolas. E queremos tomar cada frase, cada vírgula, cada personagem e fazer disso uma história nova. Eu me lembro, devem se recordar, o pastor Luciano aqui uma vez, não sei, não sei se foi no curso do Instituto Cristão de Ensino Bíblico, ou se foi aqui na igreja mesmo, ele mencionou como exemplo aquela parábola do juiz Nico. Um, havia uma mulher que tinha uma necessidade grande e ela foi clamando, 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 pedindo, pedindo, até que o juiz Nico a atendeu, aí ele fez a pergunta, aquela mulher representa quem? Todo mundo diz, representa a gente, nós estamos representados naquela mulher, a ideia aí da alegoria, está vendo? E aí ele disse assim, e Deus está representado em quem? Os apressados logo disseram, no juiz Iníquo, será que o próprio Jesus compararia Deus a um juiz Iníquo? Nunca, Podia até dizer assim, um juiz, que aqueles que o procuravam achavam que ele era demorado em atender, a despeito de não ser, aí até poderia ser. Então, nós temos que compreender, queridos, que a parábola, ela tem uma verdade concreta sendo ensinada, é como uma janela que se abre para lançar luz sobre algo que está sendo dito, uma verdade concreta. É como quando o pregador para a sua linha de raciocínio e conta uma história. Qual é o objetivo? o objetivo é abrir uma luz sobre o que ele está dizendo, para ficar claro, para ficar entendido. Então a parábola tem que ser vista dessa forma, queridos. Nós precisamos compreender que toda parábola de Jesus tem uma mensagem para deixar. É uma história simples do cotidiano para ensinar verdades profundas. E hoje, nós aqui na minha sequência, eu estou tentando seguir essas palavras de Jesus em ordem cronológica, o máximo possível, nós chegamos a esse ponto que Jesus conta uma parábola aos discípulos. Antes da parábola tem algumas coisas que, é, tem algo que eu quero mencionar. Eu estou agora em Mateus capítulo 13, pegue lá a sua Bíblia se você a tem. Hoje à noite eu vou ler na NVI, nova versão internacional, explicando sempre que é uma versão com certas interpretações, e aí a interpretação é complicado, né? às vezes ela traduz, às vezes interpreta, pelo menos é assim que eu vejo, então eu sempre leio com cuidado. Mateus capítulo 13, naquele mesmo dia, foi o dia em que alguém chegou e disse, Jesus, tua mãe está lá fora e tal, e houve aquela história toda, eu não vou entrar nesse mérito, mas nesse dia que estava acontecendo isso, o texto diz assim, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Eu gosto dessa expressão, queridos. Vamos dar uma paradinha ligeira aqui. Irmãos, eu amo essa ideia de que Deus se faz gente e vive exatamente como gente. Faz o que gente gosta de fazer. Moisés e Lina saem daqui, não é, queridos? E vão para a Serra da Mesa naquela esperança de quando chegasse lá, o lago já voltou até a porta do rancho, né? Ô oh, coisa boa! Que se sai de casa, fica na margem E curte aquele lugar Jesus fazia isso Jesus, por exemplo, chamou discípulos Ocasionalmente, caminhando na praia Não são praias grandes Eu não sei que tamanho tinha as praias No tempo de Jesus Mas nas vezes que estive em Israel Indo àquelas praias dele São praias pequenininhas Bem pequenininhas Mas Jesus vai para lá eu acho isso lindo, irmãos. Jesus levanta, pensa, gente, acho que eu vou dar um pulo na praia. Acho que eu vou dar uma passeada ali, pensar um pouco, refletir um pouco. E ele sai para a praia, simplesmente sai para a praia. Uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida, foi a única vez que eu falei em línguas na minha vida, foi numa praia ali, nesse mesmo lugar. É o meu lugar predileto de lá, porque eu fico ali, naquelas praiazinhas pequenininhas, imaginando Jesus lá. Sai de casa, porque, irmãos, quando ele está na sinagoga pregando, quando ele está no tempo, nos embates deles, nos embates dele com os fariseus, etc., eu me sinto meio distante dele. Porque era algo muito específico que ele fazia. Mas quando Jesus sai de casa e vai para a praia, eu me sinto indo com ele, porque é o que eu quero fazer quase toda semana. Jesus vivia, queridos, o cotidiano que nós vivemos. Lembre-se sempre disso. Às vezes nós, nós nos esquecemos que Jesus era 100% gente. Jesus passou na casa da, so, da, da sogra de Pedro. A mulher foi curada. E lá ele comeu alguma coisa que desarranjou. Meu Deus, não fale isso, pastor. Até pensar nisso é um pecado. Então ele não era gente. E lá não tinha banheiro público como tem aqui. Muito provavelmente, vez ou outra, ele tinha que se ir. Esconder atrás de alguma moita daquela. Parece até um sacrilégio dizer isso, né, irmãos? Parece uma ofensa a Jesus. Queridos, a bênção é essa. Deus se fez gente, 100% gente. Então não pense que Deus não entende o que você sente. Ele já entende por ser onisciente. Mas ele também experimentou isso. Ele viveu isso. Ele foi à praia, cansado que estava. Na semana passada não preguei sobre isso que os discípulos estavam tão cansados que Jesus disse, vamos dar um tempo, aí ele deve ter procurado uma praia do outro lado, onde ele pensava que não tinha jeito, todo mundo foi por fora, quando chegar lá já estava cheio. Então, quando Jesus tem a oportunidade de se levantar e ir para a praia, eu penso, Jesus pode estar descansando, mas há uma coisa que acontecia também, sempre que ele chegava, o que acontecia, irmãos? A multidão ia em cima. Mais uma vez ele chegou lá, e aí ele inclusive tem que se aproveitar de um barco por ali Para falar para as pessoas Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar Eu sei que agora eu vou fazer uma digressão Eu vou abrir um aspas e vou fechar de novo Mas eu gostaria que vocês passeassem comigo um pouquinho Eu não estou no texto, eu estou no fato que Jesus ia para a praia Deus estabeleceu o descanso Não foi na lei quando Deus estabeleceu que o homem trabalharia seis dias e descansaria no sétimo, ele fez isso antes que houvesse pecado no mundo. O descanso obrigatório não tem nada a ver com a existência do pecado no mundo. Tem a ver com o fato de que o próprio Deus, como se eventualmente ele pudesse se cansar, trabalhou seis dias e para dar o um exemplo, parou. E o que, que ele fez no dia que parou? Ele se desatou com o que tinha criado. E viu que tudo era lindo. Ele gostou do que tinha feito. Queridos, a nossa vida nessa geração, nesse tempo, é muito louca. Informação demais, preocupações demais, inquietações demais. Nós somos, assim, agredidos muito também emocionalmente nessa geração. Contraiados muitas vezes. E isso vai se acumulando, acumulando, acumulando. E a gente vai somatizando isso, vai entrando pelo corpo afora. E a gente vai absorvendo... Irmãos, façam como Jesus. De vez em quando, dê uma parada e vá, vá para a praia. Aqui nós não temos muita praia, né? E nem sempre dá para a gente viajar para longe. Especialmente porque é tudo muito caro. Mas, querido, vou, vou só dizer a vocês o seguinte. Quem está me ouvindo, me acompanhando de casa, e não é de Brasília, não vai saber muito bem disso. Mas os que estão presentes aqui sabem. Nós temos aqui do lado um jardim botânico natureza pura, você já andou por lá, você já foi lá, já deu uma caminhada sozinho, não, não em bando como geralmente a gente anda, né? mas sozinho, sozinho, árvore por árvore, pedaço a pedaço daquele, glorificando, lembrando, pensando na maravilha que Deus fez, um dia desse eu caminhei sozinho lá no Tororó, aquele parque novo que estão fazendo lá, e eu achei aquilo lindo demais, aquelas árvores, são árvores de cerrado, tem gente que não gosta, porque elas são muito retorcidas, e geralmente não ficam vivas tanto tempo também. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é, sai da rotina, sai do excesso de trabalho, sabe? Chega um ponto na vida que você deve pensar assim, gente, não adianta acelerar tanto. Eu desafio vocês a descansar, querido. E eu estou desafiando porque eu tenho desobedecido essa ordem do meu Deus. Olha, eu hoje pago um preço por isso, porque eu vivi acelerado. E até hoje ainda estou tentando reajustar a minha vida para descansar um pouco, para curtir mais. Por isso, entre um momento e outro da cama na Covid-19, vocês sabem o que eu fiz. Né? Saí daqui, fui lá e comprei uma moto nova. Porque a Ana e eu curtimos muito andar de moto. Fazemos isso desde a adolescência Desde o tempo que não podíamos fazer Éramos dois adolescentes andando de moto Num tempo que eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos Fizemos até no tempo que não podia fazer Por que que eu estou dizendo Mas isso não é espiritual, pastor Vem à igreja para andar a fazer isso Irmãos, isso é tão espiritual Que antes o homem pecado, Deus falou Depois de trabalhar, descansa Se deleite com aquilo que está Feito pelo Criador porque isso é adorar o Senhor também, queridos. Isso é adorar o Senhor. A vida está muito louca. Temos que dar uma parada. Tem que dar uma parada, irmãos. Os músicos aí sabem disso. Se não tiver uma pausazinha ali, não tem música. Tem que ter um intervalo. Tem tido pouca música, queridos, porque tem tido pouco intervalo. Não, mas eu não tô conta. Não consigo, não tem jeito. Consegue. É só querer. É só querer. Ok. Saindo de Jesus na praia... Vamos ver o que aconteceu lá. Foi para Beiramar e assentou-se a Beiramar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo. Aí ele vai contar a parábola. Eu vou saltar aqui agora, queridos, e vou dizer o seguinte: depois dele contar a parábola, no, na altura do versículo 10, diz assim, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E aí ele vai dar uma explicação sobre isso, ele vai citar Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, aqui já meio interpretando também, mas ele faz uma citação de Isaías 6, 9 e 10, vocês vão se lembrar, que Isaías 6 é aquele texto em que Isaías tem uma visão do Senhor, percebe o seu pecado e percebe que ele estava numa nação também totalmente perdida. É tanto que ele diz assim, eu agora estou frito, né? Porque eu sou essa pessoa pecadora nessa nação de gente ruim e eu vi o Senhor. Lá fica claro naquele texto, irmãos, que quando Deus disse para Isaías, falou assim, a quem nós enviaremos? Ele disse, envia a mim, eu estou aqui, envia-me a mim o senhor disse, vai, vai e prega, vai e diz a esse povo, só que Deus disse que ele devia dizer, não para que o povo mudasse, mas para que o povo, depois de ouvir, não entendesse, depois de ver, ficasse como não tivesse visto nada, e não se convertesse ao senhor, por que isso queridos? Porque até Deus tem um ponto de tolerância irmãos, eu não quero entrar muito no mérito disso aqui, porque o meu assunto dessa noite é a parábola, mas até Deus tem um ponto de tolerância. Deus, por exemplo, disse a Abraão que ele iria para o Egito e passaria lá algumas gerações, e disse assim: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade. Quando a medida da iniquidade chegar, o Senhor exerce juízo. Por isso, às vezes, ele não compreende por que Deus mandou destruir aquelas nações. É porque tinha chegado a um limite. Que Deus tinha estabelecido e estava agora exercendo juízo. Porque Deus tem um limite. Foi o que aconteceu lá. O limite de Sodoma e Gomorra, vocês se lembram? No, na argumentação feita com o Senhor por parte de Abraão, no diálogo sobre destruir ou não aquela cidade, ele disse: Senhor, e se tiver 50 pessoas lá? Não, tudo bem. Se tiver 50, eu não destruo por causa deles. E 40. E 30, e 10. O problema era encontrar alguém lá dentro. Então, olha, encheu a medida, não dá mais. Eu vou agir. Eu vou exercer juízo. Jesus também teve palavras duras, ai de vós. Corazim, por exemplo, ai de vós. E ele chega a dizer assim: se em Sodoma e Gomorra tivessem feito, é, é, se lá, tivessem dito e feito o que vocês viram aqui, já ouviram. Eles teriam se arrependido. Mas vocês, nem vendo e ouvindo, se arrependem. Deus tem uma medida, irmãos. Eu não estou fazendo uma afirmação categórica. É a visão que eu tenho dessa caminhada na palavra de Deus. E eu não sou Deus para saber que medida é a medida dEle. Mas uma coisa eu sei, porque não sou idiota. E vivo na nossa geração e estou vendo o que acontece por aí. Pela leitura que se faz da Bíblia, irmãos, e pelo que está acontecendo no mundo hoje, Deus se mudou a medida. Tudo continua na boa Mas se ele não mudou a medida Parece que na nossa geração a medida já estourou faz tempo As pessoas estão tratando Deus como se fosse uma piada Uma brincadeira Aquilo que antes era motivo de vergonha Agora está quase virando obrigação Chegou a situação patética De não ter mais letra Para designar sexo Então é o um alfabeto inteiro E um i que vale tudo no meio por muito menos do que isso, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E quando a mulher de Ló olhou para trás, lamentando o que estava acontecendo, ela virou uma estátua de sal. E no Novo Testamento há uma chamada sobre isso. Observe a mulher de Ló, veja o que aconteceu com ela. Sabem por que eu estou dizendo isso, queridos? Eu não vou entrar nesse mérito lá. Eu não quero discutir o que estava acontecendo em Israel. Mas o fato cristalino é que aquele povo esperou Durante séculos, a vinda do cordeiro, a vinda do Messias, quando o Messias chegou, o que, é que eles fizeram? Rejeitaram. Então, até o que eles tinham, que era aquele conhecimento sobre o futuro Messias, até isso foi tirado deles, porque não valia mais para nada. E Jesus diz: Eu estou falando em parábolas para vocês entenderem, eu não quero que eles entendam. Eu não quero que os fariseus entendam, não. Vocês vão entender. Ah, não, mas Jesus então quer que um grupo restrito de 12 entenda. Não porque noutra ocasião ele glorificou o pai, porque escondeu a verdade, o mistério dos entendidos, e revelou os pequeninos, eu só quero dar essa passada ligeira aqui, porque agora eu quero me deter na parábola, para dizer qual é a mensagem que Jesus tem nessa parábola, mas antes de dizer a mensagem central dessa parábola, queridos, como vejo, o começo da história também tem tudo a ver, eu tenho a impressão, é uma possibilidade, não estou afirmando, que na hora que Jesus sentou no barco, pode ser que alguém estivesse próximo dali, plantando. E ele diz, olha o semeador, estando isso acontecendo ou não, Jesus conta uma história de um semeador. História pequena. Ele diz assim, o semeador saiu a semear. Eu amo essa frase, minha, minha parte predileta desse texto todo é essa o semeador saiu a semear, porque parece óbvio demais, é como se ele dissesse assim, o motorista saiu a dirigir, sim, o motorista dirige, é o que se espera dele, o que se espera de um bombeiro, é que ele apaga o fogo, o que se espera de um médico, é que ele dê um caminho para a cura daquela doença, o que se espera de um pedreiro, é que ele construa, o que se espera de um pregador é que ele pregue, de um crente que ele creia, de um cristão que se pareça com Cristo, de um servo de Deus que cumpra a vontade de Cristo e pregue o reino. É isso que se espera, é o óbvio. Assim como se espera que um semeador semeie, espera-se que um discípulo de Jesus também seja um discipulador. Que o discípulo de Jesus, como servo obediente, cumpra a vontade do seu mestre, que é pregar o reino. Ministrar, ensinar o reino E essa parábola é sobre isso A parábola é sobre os que pregam o reino Os que ensinam a mensagem do evangelho É esse o sentido dessa parábola A gente pode, e alguns fazem Eventualmente a gente pega e diz Olha, o coração da pessoa é assim, então não vai Aquela parte que eu vou ler daqui a pouco, por exemplo Que diz que a raiz ficou pouca, ele não tem raiz em si mesmo a gente faz aplicações para o cotidiano nisso. Mas a verdade é que essa parábola aqui, queridos, é uma palavra de Jesus de incentivo, de estímulo, de motivação. Vamos para a parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou... Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 160 e 30 por um, Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Agora vamos para a explicação dele. Aqui eu tenho que fazer essa ressalva. Há alguns comentaristas bíblicos que acreditam que essa, essa explicação da parábola pode ter sido uma opção do escritor sacro e não de Jesus. Eu, pessoalmente, creio que Jesus mesmo deu a explicação. E começa no versículo 19, 18. Portanto, ouçam, por isso que eu creio que foi Jesus que falou, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de cem, sessenta e 30 por um. Qual é o... A verdade contida nessa parábola aqui, queridos, é, não desista, não desanime. Há pouco tempo, uma pessoa me contou com muita alegria, com muita festa. Primeiro, ele me contactou pedindo oração, pela internet, me pediu oração. Por quê? Porque um amigo dele estava com uma doença de morte, uma doença terrível. Imaginava-se que era questão de dias ou horas. Mas ele depois me contou festivamente que ele resolveu ir lá visitar o amigo no hospital. E ele foi, ele não estava reconhecendo ninguém. Ele orou com ele e insistiu lá, orando. E ele ficou muito feliz quando o homem foi curado. Mas mais feliz ainda quando o homem que experimentou na vida dele o um milagre, sendo ele um idólatra, se voltou para isso, me contou a história e disse assim, Mário, uma experiência diferente aconteceu comigo aqui. Deus falou comigo. Minha vida é outra agora. Imagine a alegria de um pregador do reino quando ele ouve isso de alguém. Olha, Deus me deu uma nova chance, eu quero servir. E tudo isso que você está acostumado a ouvir. A pessoa sai da doença, ela sai com uma disposição enorme de ser outra, de servir a Deus, etc. Eu pessoalmente vi essa, esse alguém no aniversário do que deu o testemunho e que orou por ele. E eu ouvi dizendo, eu fui visitado lá no hospital pelo pastor aqui. E a minha vida foi transformada, eu sou outro. Eu sou outro você se imagina a alegria, o contentamento, amigo de longa data, mas um homem idólatra assim, de gerações. E agora houve um novo encontro com essa pessoa. A doença já ficou para trás, já foi esquecida, ninguém mais fala nisso. O fato dele ter ficado em coma e quase morrido, já não é mais assunto. E aí... Ele chegou lá, pensando que ia celebrar com ele e orientar sobre a vida nova e tal, etc. Resumo da obra. Ele disse: Olha, eu sou aquilo que eu era. Eu não acredito como você acredita e não vou acreditar nunca. Ele falou: Mas penso não só em você, penso nos seus filhos e seus netos. Meus pais são assim, eu sou assim e eu espero que meus filhos e meus netos façam a mesma coisa. Ele voltou com uma tristeza. É esse o sentido dessa parábola aqui, querido. Jesus está querendo encorajar e dizer, gente, os pregadores do reino, aqueles que ministram a palavra do reino, tem que saber, tem que saber que às vezes dá errado. Você lança a palavra, você convive com a pessoa, investe na vida dela um bom tempo, e depois o diabo vem, pega essa palavra e arranca fora outras vezes você pergunta, uma pessoa se converteu, esse problema foi até para isso, aí é aquela festa toda, mas é a festa da, da plantinha que nasce na pedra, linda, mas daqui a pouco está morta, por causa do calor do sol, ou então aquele que você ministra na vida dele, depois ele começa a se interessar demais por dinheiro e os problemas, aquilo vem e sufoca a palavra no coração daquela pessoa, e ele vira aquele crente meia boca, que não diz que abandonou Jesus, mas não mostra nada, nem um sinal de que tem compromisso com ele, e aí o que, que acontece? Acontece que aquele que abriu o coração para ser obediente, e pregar o evangelho do reino, desanima, repare uma coisa curiosa, queridos. Jesus colocou aqui várias situações, em que essa palavra não tem efeito final, mas não era isso que ele queria dizer, Vejam que no meio da história, entre a história e a explicação dela, tem essa, essa, o porquê de contar em parábola. E tem aquilo que eu falei com vocês há pouco de Isaías 6. Mas ao mesmo tempo que Jesus está apontando é, pode acontecer assim, 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 assim. Mas, mas, uma parte da semente lançada vai cair na terra boa. E aquilo que cai na terra boa, Vai frutificar a 100, 60, 30 por 1. Vai dar fruto, vai dar muito fruto. Nossa mente, queridos, infelizmente, tende a apegar-se à decepção, à frustração. Ela impacta mais. Aquela vitória, ela impacta momentaneamente e depois a gente se esquece. Mas imagine aqui comigo, querido, você tem uma pessoa que você ama, ela nasce de novo, se torna um discípulo de Jesus deixou de ir para o inferno, foi retirada das trevas, está no reino do filho do amor de Deus, vida eterna certa e garantida, isso é uma coisa para celebrar todo dia, mas a gente se esquece, agora, aquela pessoa que você ministrou na vida dela e ela se tornou uma decepção, isso volta, e aí sabe o que o diabo vai fazendo? Vai desanimando, não, não adianta, Ó, no meu trabalho não adianta pregar, já preguei para todo mundo, já falei para todo mundo, lá não adianta, Ninguém quer ouvir, ninguém está disposto a aprender, ninguém quer ceder, ninguém quer seguir a Jesus. E aí o que, é que faz aquele pregador, especialmente aquele do primeiro amor, né? No primeiro amor ele é um pregador do reino, conta as histórias do reino e ministra sobre o reino e quer ver realmente o reino de Deus se estabelecendo, se expandindo. Mas a decepção vai tirando, vai minando essa disposição de pregar. Jesus queria que aqueles que os ouvissem e recebessem a parábola e entendessem, porque quem foi que quis entender a parábola, queridos? Aqui agora eu fico com a impressão de que ele deu a explicação em separado. Porque o texto diz: não diz assim, olha, caminha comigo aqui de novo. Versículo 10. Alguém, no meio da multidão, uma senhora de 36 anos, falou: explica essa parábola, foi isso? Não versículo 10 diz assim, os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram. A conversa agora ficou reservada. E eles perguntaram, por que o senhor está falando em parábola? É porque eu quero que vocês entendam, não todo mundo. É para vocês que eu estou falando. Jesus tinha muito pouco tempo para tratar diretamente com os discípulos, né, é, querido? A menos que ele o fizesse num quarto trancado, porque onde percebiam que ele estava, a multidão vinha em cima. Então, às vezes, para contar para eles, ele falava para eles, mas estava todo mundo ouvindo. E ele disse, eu estou contando em pará para vocês entenderem, não para outros entenderem. E quem eram aqueles ali, queridos? Aqueles seriam aqueles que pregariam a mensagem do reino que nós pregamos até hoje. E eles receberam de Jesus. Mas e como é que foi isso no começo, queridos? Meus irmãos, foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. tão difícil que alguns discípulos foram mortos, foram surrados, proibidos de pregar, proibir literalmente a liderança religiosa de Israel, chegou a proibir abertamente, não fale nesse, nesse, nesse Cristo aqui mais, encerre esse assunto, vocês se lembram? Pedro disse, eu vou obedecer ao senhor que me mandou falar, não vou obedecer vocês não, só que queridos, diante de muitos acontecimentos ruins, não é que a gente diz assim, não acredito mais, não adianta pregar mais, a gente simplesmente para, arrefece o ânimo, vamos lá, aqui ele não falou da pregação exclusivamente do plano da salvação, ele está falando da mensagem do reino, e a mensagem do reino, queridos, diz, é muito maior do que o plano da salvação, é de Gênesis Apocalipse, e o que, que vem acontecendo especificamente na nossa geração e que a gente tem que vigiar? Eu sou pregador desde que tinha 15 anos, eu pedi a Deus para ser pregador e é o maior prazer, a maior alegria, a maior realização da minha vida é continuar pregando e espero até o último suspiro fazer. Mas, irmãos, às vezes você não fica assim com a impressão de que parece que não está valendo? Parece que está ficando pior todo dia e toda hora. Ou a igreja evangélica está crescendo muito. São 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Aí você abre o jornal e parece que o mundo foi tomado pelo inferno. Assista esse instrumento das trevas, por exemplo, que passa essas novelas, e você vai saber o que eu estou falando. Você pega um programa, eu não vi, mas eu, 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 a Ana estava comentando que leu isso aí, ouviu onde foi cortar o cabelo, algo assim, não me lembro, uma repetição de algo que passou há alguns anos, assim, um reprise de alguma coisa, de um programa que é de jovens, adolescentes, mostrada por esse instrumento das trevas aí, que muita gente acompanha e paga para ver, o que, que acontece, lá tinha os jovens, e aí liberava agora para beijar, e quem é que beijou quem? As moças se atracaram umas com as outras Os meninos beijando os meninos Isso parece uma coisa linda Essa é a beleza das trevas Essa é a beleza do inferno Mas parece que quanto mais a gente mostra a verdade da palavra de Deus Mais eles levantam resistência a ponto De quase todos os governos tirar o dinheiro do nosso imposto Para eles fazerem passeata Com a maior, da forma mais desavergonhada possível a ponto de terminar a passeata, isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi no jornal. Termina tudo, camisinha, preservativo espalhado para todo lado. Aí foram entrevistar um lá e falou: Mas até isso agora vão querer me fiscalizar? Vão querer que eu tenha que dar explicação de para quem eu faço isso? Irmãos, essa é, esse é o mundo que nós estamos vivendo, que daqui a pouco isso vira uma obrigação foi o que disse um promotor aqui em São Sebastião, um dia desse, ele disse, olha, quando eu era menino, isso era vergonha, depois passou a ser lindo. eu espero morrer, antes que seja obrigação de todo mundo, uma coisa que fica comum, que acontece muito, não significa que seja normal, comum é uma coisa, normal é outra, o pecado está se tornando uma coisa cada dia mais comum, mas o pecado não é normal irmãos, o pecado continua sendo pecado e aí quando você levanta para falar a própria palavra pecado na nossa geração você já é um preconceituoso tem uma, uma jornalista é, já, ela já deve ter uns 60 anos essa jornalista eu fiquei impressionado o que ela falou eu não aguento mais, é uma jornalista negra eu Não aguento mais esse negócio de qualquer coisa, virou é, preconceito com o negro, não aguento mais isso. Essa negra falando isso. Nós chegamos a uma situação tão ridícula nesse país e no mundo, tão ridícula, que, por exemplo, o Márcio chama o filho dele de negão. Tão negro quanto ele. Muita gente aqui conheceu o negão, não é? Hoje fazendeiro. Muita gente aqui foi. Eu conheci o negão desde que nasceu. E quem começou a chamar ele de negão foi o pai e a mãe. Eu só segui o que o pai e a mãe fizeram. Se o pai e a mãe falaram, quero ver aprender. Agora, se eu falar na rua, eu posso ser preso. Agora, um imbecil canta uma música dizendo que a loura é burra. Não vejo um jornal falar que ele é um imbecil. Não, ele é o um pensador vocês veem a situação patética, aí quando você olha isso, lembra daquela palavra de Rui Barbosa, eu tentei lembrar aqui, mas não, não veio, quando ele falava que tanto crescer a iniquidade, a ser é vai por aí, as pessoas desistem do que é certo, do que é justo, Jesus está mostrando, gente, nem sempre vai dar certo, às vezes você prega, o diabo vem e toma, você ministra na vida da pessoa, ele começa a ganhar dinheiro, esquece o que você ministrou na vida dele, primeiro problema que acontece, sufoca tudo que você ministrou, durante tempos e termos na vida daquela pessoa, ele não desanima não gente, porque o semeador sai semeando, e ele joga, ele não tem como controlar cada sementinha que cai, às vezes o vento joga fora de onde ele, é, intencionalmente queria fazer cair a semente, mas ele continua e insiste plantando a semente, o que, que acontece? uma boa parte dela vai dar fruto, vai frutificar, meu irmão, minha irmã, não desista, tenha coragem, persevere na verdade, persevere na palavra do reino, o reino de Deus, quer o inferno e o mundo, quer ou não, está e será implantado, em todas as gerações, em todas as gerações, não podemos animar irmãos, confesso a vocês que tem hora que a gente tem que lutar para não desanimar, Sabe quando principalmente isso acontece? Quando a gente começa a ver a igreja tratando isso como normal Não é comum, comum é uma coisa, normal é outra O normal é aquilo que é natural, irmãos Aquilo que é natural ama ah, muita gente, não interessa quantos se tiver, eu estava, quando eu me lembro, queridos, eu não quero me estender demais, porque a palavra de Jesus é essa, é de encorajamento. Quando eu estava no seminário estudando teologia, eu vi um pastor mentir, mas uma mentira horrorosa, para ganhar uma eleição. Não como político civil, mas como eleição, como pastor da igreja. E ele mentiu na, na minha cara, e eu sabia que era mentira, fiquei decepcionado demais. Aí eu subi lá, o seminário, falei, não vou mais fazer teologia, eu vou voltar para casa vou ser advogado. Tomada a decisão, procurei o meu reitor, lá da faculdade, e falei para ele. Falei, olha, eu vou voltar. Eu estou tão decepcionado que eu não quero fazer parte disso, não quero ser pastor, não. Ele era uma figura singular, como ainda é, está bem velhinho, ele mora na Holanda. Ele me ensinou que criança deve ser batizada, foi ele que me ensinou isso. E aí eu disse, então, venha batizar meu filho, ele veio batizar o Diogo Henrique. Ele era um velhinho singular. Esse velhinho estava lá, disse assim: A hora que eu contei isso para ele, falei: Estou voltando para casa. Sabe o que ele fez? Que começou a chorar. Começou a chorar. E falou assim: oh, se vem aqui, vamos orar, irmão. Aí ele se ajoelhou, e eu ajoelhei com ele. E ele orava e chorava. E me abençoava, e dizia: Senhor, olha para esse menino e tal, e não deixa não. Alcança o coração dele. Expressou a tristeza pelo que eu tinha contado para ele e tal. Aí nós terminamos a oração. Quando levantamos os dois, ele disse assim, Alcides, se houvesse na terra uma única família fiel a Jesus, só uma família, você gostaria de fazer parte dela? Eles gostaria. ele falou, então faça. Lembram disso, queridos? Se todos os pastores mentirem, você não vai mentir. Irmãos, pode ficar comum a ponto das pessoas fazerem o que quiser por aí aqui no Brasil é como um dinheiro na cueca, e até pouco tempo era a bandeira da direita dizer que a, a esquerda andava com dinheiro na cueca, né? agora a direita também está com os dólares com dinheiro, não sei se dólar, sei lá que tipo de moeda, nunca carreguei nada em cueca, agora está do outro lado também, isso é o coração do ser humano, queridos. e nós temos que entender isso, o coração do ser humano é assim, às vezes ele é pequeno, a semente cai, mas não fica, mas nós não podemos desistir de pregar o reino, queridos. E principalmente de vivemos o reino. É isso que Jesus queria dizer. Não desanime, não. Porque você está plantando a semente, você vai para casa, a semente tem isso. Vocês sabem que eu estou ligado a, a, a essa questão de plantar, de roça, que eu amo demais. Você planta e vai para casa. E aí a chuva cai. Não é isso, Norinha, que é agrônoma, né? Você vai para casa, a chuva cai, a semente está lá e ela germina. Quando você volta alguns dias depois lá, o que acontece? Está cheio de, de plantas novas. É isso que Deus faz, querido. Não desanime. Você joga a semente, você não vê brotando. Não desanime. A palavra do Senhor não volta vazia. Já leram isso na Bíblia? Não volta vazia. Ela vai e vai para o resultado que ela precisa ter. Vai ter os seus efeitos não desista de pregar o reino, não comece a achar que aquilo que é comum é normal, não comece a confundir as coisas, não misture as coisas, eu mencionei essa questão aí, queridos, desse, dessa linguagem, desse alfabeto todo para definir o sexo, mas a rigor, irmãos, eu estou citando esse exemplo, que é o mais flagrante, mas o exemplo do pecado está para todo lado, impressionante, o valor da vida, por exemplo, não vale nada a vida humana, não vale nada, as pessoas matam por um par de tênis, matam por 10 reais. Pior é matar por um telefone e ainda tem um presidente que defenda isso. Às vezes, menino tem que ser levado para a escola, não pode ser preso. O mundo está muito louco, muito doido, tá o mundo. Mas o evangelho não mudou. A palavra do reino continua a mesma palavra do reino. A gente pode passar por aí de ridículo, de patético. Podem dizer o que quiser. Não mude a palavra do reino para agradar a ninguém. A ninguém. Porque a palavra de Deus não muda, queridos. Os princípios do Senhor são eternos. E nós vamos continuar pregando o reino como o Senhor Jesus ensinou. Sem desanimar. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados? Vamos orar? Eu vou fazer uma declaração pública aqui. Que eu já fiz mais de uma vez Mas quando eu falo assim Alguém pode pensar assim Esse, esse pastor está com o coração carregado de, de indignação Agora tem um tal de discurso de ódio Outra coisa ridícula Esse tal de discurso de ódio Esse pastor está com um discurso de ódio Vou fazer um convite A você que está me assistindo aí Se você é homossexual pederasta, o nome que quiser dar Se você é prostituta, ladrão Carrega dinheiro na cureca, o que você quiser Não interessa seja a vida de pecado que for que você estiver levando, é um mentiroso, um traíra, seja o que for, você é bem-vindo nessa igreja, você está convidado a vir aqui, você não será recebido aqui, para continuar no pecado, mas nós vamos abraçar você com todo amor, com toda alegria, eu me lembro um dia que fui pregar, na cidade Onde tem um lago no Pará enorme, acho que é o segundo maior lago É um lago muito grande, Tucuruí Eu preguei lá na cidade de Tucuruí Depois de terminar o culto, uma senhora me procurou e disse assim Pastor, eu estou vindo lá do Breu Breu é uma cidade que tem do outro lado do lago, em relação à cidade de Tucuruí Falou, estou vindo do Breu, eu sou prostituta E eu ouvi os teus programas de rádio lá, tem tempo que eu estou ouvindo eu não lhe conhecia, vim aqui hoje para dizer o seguinte, a partir de hoje eu não sou prostituta mais. Eu hoje vim entregar minha vida para Jesus. Falei, a gente pode ajudar alguma coisa? Não, vou ter que voltar para a minha cidade. Eu vou ter que voltar para casa. Mas eu quero que você ore por mim, porque eu não quero mais ser essa pessoa. Há pouco tempo eu estava pregando numa cidade aqui de Brasília, numa cidade satélite de Brasília, em Taguatinga, terminado o culto. Uma senhora me procurou e disse, pastor, ore por mim. Porque eu sou prostituta, mas a partir de hoje não quero ser mais. Então, você que está me ouvindo, não importa a vida que você viveu. Não importa o que você tem vivido, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Você não sofrerá preconceito aqui. Nós vamos abraçar você, acolher você. Eu posso acolher você eventualmente até na minha casa, como já fiz em outras ocasiões. Se alguém disser para você que nós aqui não amamos você, não acredito não, porque é mentira. Nós amamos você. E queremos caminhar com você. Se você disser assim, mas eu não quero largar isso agora. Seja bem-vindo, venha a si mesmo. Venha aqui caminhar com a gente. Venha, a porta desse templo aqui está aberta para você. E o nosso coração também está. Então se disser a você que os crentes te querem mal, é mentira do inferno na tua vida, não é verdade não. Porque eu estou declarando isso aqui agora em público Isso está gravado E eu vou repetir, está gravado Você é bem-vindo aqui, não importa a vida Torta que você tem levado, mesmo que você Acha que não seja torta Não importa a vida que você tem Levado, você é bem-vindo Ao ministério 1 a 1, em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos Receber você de coração Braço aberto, não precisa nem bater Na porta, você vai estar tá chegando em casa Tá bom? Que fique muito claro isso. Porque senão daqui a pouco o inferno vai começar a mentir para você Dizendo, está vendo os crentes? Eles não amam, amamos você Nós vamos concordar eventualmente com o que você está fazendo Se Deus concordar, nós concordamos também Como é que eu sei que Deus concorda? Pelo que está aqui na palavra Se a palavra disser diferente, eu vou dizer, não concordo Mas amo você a si mesmo Está bem? Eu estou falando pela igreja toda que está aqui Alguém quer dizer não a isso, queridos Alguém quer não confirmar isso? São todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, queiram ficar de pé. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus santo e justo. Eu sei pela palavra e sei pela vida, que nem eu, nem ninguém que está aqui nesse tempo, nessa noite, é melhor do que aqueles que entregaram sua vida ao pecado, porque nenhum de nós merece nada do Senhor por si mesmo. Nós não temos obras boas o suficiente, Senhor, para que nós mereçamos ser recebidos na Tua presença. Mas nós Te louvamos por Jesus. Nós Te louvamos pela mensagem do reino, pelo evangelho. Nós Te bendizemos, Pai, porque Jesus foi à cruz e comprou o direito de acesso à Tua presença, de todos aqueles que vierem a crer nele, meu Deus Nós só estamos na tua presença porque cremos no Senhor Mas nessa noite, pai, eu estou te fazendo uma súplica muito pessoal Aquela pessoa que me ouviu, pai querido De alguns dos que nós conhecemos e não estão me ouvindo agora Se essas pessoas, depois de terem conhecimento da tua palavra Não se portaram com esse conhecimento Não quiseram saber, negaram isso Vendo, agiram como se não tivessem visto, ouvindo, agiram como se não tivessem ouvido, não se converteram, não se aproximaram do Senhor. Eu estou pedindo que o Senhor seja misericordioso nessa noite. Que o Senhor, estenda o teu braço de amor e alcance essa pessoa. Meu amado Pai, meu Deus querido, eu te faço um pedido também por cada discípulo de Jesus que está ouvindo essa palavra e que está desanimado em face. De tudo que está acontecendo no mundo Deus dá-nos perseverança Dá-nos determinação, vontade, ânimo Disposição Para continuar pregando a mensagem do reino Senhor Mesmo que o mundo cresça no pecado Mesmo que o inferno avance sobre este mundo Nós queremos continuar pregando Porque sabemos que os teus eleitos serão alcançados Ó oh Deus maravilhoso Deus de poder e graça Levanta a tua igreja neste país, meu Pai, como instrumento de transformação dessa nação. Que o teu povo pare de esperar em homens e mulheres, muitas vezes ímpios, envolvidos com a política e aprendamos todos, meu Senhor, a confiar no Senhor, que é o Deus de tudo e de todos, o Senhor é o legislador, o Senhor é o juiz, o Senhor é o rei, bendito seja o teu nome. Tudo seja para o louvor da Tua glória, meu Deus. Agora, Pai, como esconder de Ti o nosso coração? Estamos, até certo ponto, assustados, Senhor. Porque o mal está agindo como se fosse coisa boa a ser aplaudida. A loucura está campeando a solta, Senhor, no sol do meio-dia. Mas o Senhor é Deus e pedimos a Tua intervenção na nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, eu estou Te pedindo, que aqueles instrumentos de comunicação que hoje sejam, estejam sendo utilizados a serviço do, dos interesses do inferno, que o Senhor os leve a bancarrota, Senhor, que eles possam quebrar, todo político, Senhor, em qualquer âmbito do poder, nos três poderes dessa nação, que serve ao mal, ao mal e não o Senhor, mesmo que finja servir o um Senhor, eu estou te suplicando, que o Senhor desapeie esta pessoa do poder, meu Deus. Tire essa pessoa do poder, seja ela quem for. Mesmo que ela se diga evangélica. Se ela representa os interesses do inferno, tira essa pessoa do poder, meu Pai. E põe ali pessoas justas. Pessoas que encurtem a distância entre o que tem muito e o que tem pouco. Pessoas que abram a sua boca em favor do mudo, como recomenda a tua palavra eu te faço uma súplica final, Senhor, por esse momento de eleição que vai acontecer no país, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha exercer o teu governo sobre tudo isso, para que ao final dessas eleições, nós possamos ver a tua glória, e o pobre possa sofrer menos, ser menos usado como, como objeto, ele possa ter dignidade, mas que sobretudo, meu Deus, os princípios do Teu reino sejam estabelecidos nessa nação. E finalmente, Pai, eu te peço também pelos que estão aqui presentes nessa noite, os que me ouvem de casa, dá-nos a todos, Pai querido, uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana de vitória. Nós não estamos te pedindo que o Senhor nos, nos dê uma vida sem lutas, porque isso seria irreal, meu Deus mas nós estamos te pedindo a vitória no meio dessa luta. Estende a tua boa mão, mostra o poder da tua presença e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus amados, meus irmãos amados, minhas irmãs queridas em Cristo Jesus, como ministro do de Deus Todo-Poderoso nesta noite, na unção do Espírito e no nome precioso do Senhor Jesus, eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestes em Cristo Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, supra as tuas necessidades, visite o teu lar, traga refrigério ao teu coração, traga ânimo, sabedoria, discernimento, entendimento para esse, esse tempo, que o Espírito Santo de Deus encha de toda a plenitude de amor o teu coração, e o coração do povo de Deus, para amar o perdido, para se dispor ao lado dele, para andar com ele, para ser bênção na vida dele, que Deus faça da tua vida uma bênção, que Deus determine sobre a tua vida a, a vitória que ele tem para a tua caminhada, é assim que eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus, amém. Meus amados, Deus abençoe todos vocês, Tenha uma semana abençoada, vão na paz de Jesus, queridos.